0: Si eres de las personas que no tiene ni idea de la importancia que tienen sus datos en línea y no conoce nada sobre ley de protección de datos y las formas que hay de conversar sobre eso, adicionalmente de muchos de los hechos que han ocurrido a nivel mundial sobre estos breaches de información que han causado pérdidas millonarias a empresas y ha afectado a millones de personas, pues quédate a ver este episodio que no estaré hablando solo yo, sino que también tengo un invitado súper especial para a conversar de esta problemática que existe actualmente en línea. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea que su reloj esté marcando en este momento. Soy Melanio Escobar y esto que estás viendo y escuchando es estar cansadito de ser yo. Como lo estaba diciendo al principio, muchas personas no tienen ni idea de la importancia que tienen sus datos en línea, no conocen sobre ley de protección de datos y todo esto les suena muy abstracto. Y eso es algo con lo que yo he estado luchando desde hace muchos años. Cómo hacer de una manera pedagógica que las personas comprendan todo lo que sucede en línea y la importancia y las implicaciones que tiene directamente con ellos. De verdad es una tarea... Súper complicada. Yo he tratado de muchas formas. He hecho conciertos, he sacado libros, he analogías, he documentales, hemos hecho entrevistas, también adaptaciones en animación digital, de todo. Guías en PDF, guías adaptadas a otros temas que no tienen nada que ver con la seguridad digital y con la importancia de la presencia en línea de los seres humanos porque hay una brecha generacional muy dura. Sobre todo nosotros, que de alguna forma vivimos del mundo analógico y pasamos al digital, quizá nosotros tenemos un poquito más de entendimiento, pero hay nuevas generaciones que simplemente todo es tecnología y lo aceptan como algo normal en sus vidas, como debería ser, pero no toman como las precauciones mínimas para que su presencia en Internet sea protegida. Y si nos vamos más allá y tratamos de comprender, digamos, la problemática en un formato más amplio. Los ciudadanos en general no saben lo que pasa con ellos cuando estamos en la era digital. No Mira, inclusive crear una contraseña segura es algo que le complica a muchas personas. Es por eso que les roban la cuenta de WhatsApp, se les, 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 se les meten en, en la cuenta de banco y les sacan plata. Cuando les roban un teléfono, se lo clonan eh, inmediatamente o lo venden porque no tiene ningún tipo de protección, no tiene password, no tiene verificación de doble paso, no tiene ningún tipo de tranca, que son las cosas más básicas que deberíamos tener en nuestras cuentas de redes sociales y adicionalmente la conciencia de saber las implicaciones que tiene todo lo que compartimos en línea públicamente y privadamente, que es ahí el, la, pro, la problemática más grande que está pasando en el mundo donde hackers sacan bases de datos suma con, con Contenido sumamente sensible de bancos, de empresas, de hosting, de muchos lados donde deberían en teoría estar reguardados y los venden en la deep web y con eso agarran y hacen estafas, este, usurpan identidades, en fin una cantidad de cosas que nada más nos enteramos cuando nos explota en la cara y nada más nos importa cuando nos explota al lado, cerca, a un familiar a un amigo o a nosotros mismos pero que en realidad deberíamos estar unidos y abocados para que se creen leyes de protección de datos y que realmente legislen nuestros países en favor del usuario y ponerle un poquito de trabas a las grandes empresas para que sigan haciendo lo que les da la gana con nuestra información personal y sigan moldeándola algoritmo explotando nuestras debilidades, nuestras vallas, nuestras imparcialidades, en fin yo no voy a ser solo el que les explique sobre este tema. Como lo dije al principio, tengo un invitado muy especial. Tengo a Sebastián Bravo, que es un dramaturgo ecuatoriano que ha venido trabajando con diferentes organizaciones de la sociedad civil para crear un producto donde se explique de manera divertida lo que significa la ley de protección de datos y nos cuenta basado en una historia real, nos cuenta una historia del bridge más grande que tuvo Ecuador en temas de datos personales. Más de 20 millones de personas personas afectadas. Estamos hablando que Ecuador es un país que tendrá máximo 17 millones de habitantes. Es decir, que hasta los muertos se vieron afectados con, esta, con, con, esta, con este leak de seguridad del Banco de Quito. Entonces, bueno, le voy a dar la bienvenida. No voy a ser yo quien explique más de esto. Vamos a hablar del nuevo podcast, el nuevo episodio de la Dat Project que se llama La Culpa es de Graciela. Este nuevo episodio del podcast es increíble y tengo al escritor y a uno de los actores de voces de todo el episodio aquí invitado, Sebastián Bravo. Bienvenido. Y bueno, tenemos a Sebastián Bravo, quien es no solamente el que escribió el episodio de La Culpa es de Graciela, sino que también hizo una de las voces y le dio forma a una de las interpretaciones más ingeniosas que yo he encontrado para explicar el tema de protección de datos, la importancia de los mismos, el tema de, de la encriptación que me volvió loco, la analogía con, con el tema de la licuadora. Fue maravilloso. Bienvenido, Sebastián, a Cansadito de Ser Yo. Para mí es un placer tenerte acá. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Estoy bien, estoy un poco cansado, pero bien. Bien, ahí dándole, dándole que es miércoles.
0: Dándole que es miércoles, o sea, eh, medio de semana. Hay que aguantar un poquito hasta llegar al fin de semana, que es el relax, <risa> que es cuando nos soltamos y podemos descargar todos los problemas. Pero volviendo al Exacto. tema, ¿qué es lo que pasa en Ecuador? Yo, yo me enteré en su momento, por ejemplo, cuando hubo este Data Breach, gigantesco que tengo entendido es una de las inspiraciones de la historia donde uh -huh. 20 datos de 20 millones de personas cuando tienen una población como de 15 millones o 16 millones uh -huh. es decir que hasta los muertos o
1: sea, <ríe> le, le, le,
0: le supimos la vida hasta los muertos con este data breach que hubo en 2019 cuál es la situación uh -huh. de ecuador ahorita con el tema de la protección de
1: datos por ejemplo
0: hay algo que se haya hecho
1: eh, verás, ocurrió esto en el 2019 y de ahí volvió a ocurrir creo que en el 2021 por parte del mismo banco, entonces eso fue cuando yo estaba investigando todo esto, fue lo que me dejó más loco, no es que sucedió una vez sino que ha sucedido varias veces y ha sucedido con varias instituciones privadas y algunas gubernamentales que es lo que aún más, es más más preocupante porque el gobierno también tiene información mucho más cercana a ti y mucho más completa eh, tal vez, bueno, un banco también tiene bastante información Pero, pero no es que el gobierno se quede atrás Desde entonces, en el 2021, pasó una ley eh, La Ley Orgánica de la Protección de Datos Personales eh, Que esa ya está como en vigencia Entonces parte de esa ley Es igual detalla todo lo que, lo que es la protección de datos Cómo se va a proteger a los ciudadanos Para que no vuelva a suceder Y también se estipulan un par de cosas Primero es la creación de esta superintendencia de protección de datos personales y de ahí también es eh, que dentro de dos años o un año, creo que era un año también se tiene que crear un reglamento, entonces es como, ya está la ley, pero no está como esta otra parte de la ley que se necesita para que de verdad entre en vigencia, que es para que de verdad se, se pueda enforzar, ¿no es cierto? Eh, porque digamos, si vuelve a suceder esto en algún banco o alguna agencia, claro ya tenemos a la ley para decir como que esto está mal, esto es un crimen, podemos denunciar, podemos eh, decir que están vulnerando nuestros derechos, pero claro, sin el reglamento es como que no, no hay una superintendencia, no hay quien diga sí, no, esto sí, esto no, porque ahorita está la superintendencia de bancos a cargo de este tipo de cosas, pero si pasa, digamos, en cualquier otra institución, no hay más o menos nadie que nos ampare como ciudadanos. Entonces, por ahora que... estamos como un paso más adelante con la ley, pero no Aún ya no estamos ahí, porque aún falta como estas otras partes que, que son necesarias.
0: Yo creo que es un tema también de que rápido ha sido la evolución de la tecnología en comparación con uh -huh. otras cosas en el tiempo, ¿no? Cuando apareció la, la radio, cuando apareció la imprenta, cuando apareció la televisión, uh -huh. fueron creo que un poco más progresivos. La tecnología avanza muy rápido y no al mismo tiempo van las leyes en correlación a ellas. Por mucho tiempo hemos estado utilizando las leyes de los códigos penales, de los, los códigos civiles, para poder regular de alguna forma, el comportamiento en línea y lo que pasa con nuestra presencia en línea pero nos hemos uh -huh. dado cuenta luego de episodios como este, que adicionalmente necesitamos regulación, no, re quizás no la palabra no sea regulaciones pero leyes con artículos vinculantes que tengan penas por los delitos estipulados dentro de esas leyes para ciertas acciones en línea pero tú crees que este tipo de leyes o, hablándolo como un usuario más como, como un ciudadano uh -huh. que, que, que además ahora se empapó del tema ¿no? Pero, ¿tú uh -huh. crees que este tipo de leyes debería ser más enfocado a las empresas o también hasta cierta forma debería incluir el comportamiento de los usuarios?
1: Ay, a ver, es como una pregunta súper grande, pero sí, o sea, <risa> creo que primero se tiene que empezar con, con, con las instituciones, ¿no es cierto? Con las empresas, porque al fin y al cabo, estas son las empresas que tienen nuestros datos y las personas que van a usar eso, van a ser las de empresas para podernos dar, no sé, los mailings apropiados, de las promociones apropiadas, las sugerencias apropiadas. Entonces, de, por esa parte es buena porque es como que te da una, un servicio personalizado, que es lo que todos queremos de nuestros celulares, ¿no es cierto? Es que nos diga exactamente, si nosotros buscamos una mesa, pues nos da todas las recomendaciones de la claro. mesa. Ahora, cuando ya va más allá... Y, ¿no es cierto? Estamos recibiendo, no sé, aquí en Ecuador es muy común que recibas, digamos, las llamadas de los call centers. Entonces, todo el rato te están llamando y es, señor Bravo, eh, claro, se ganó un viaje para la limpieza de sus alfombras. O sea, es como, ya todos los servicios de ahora tienen mi contacto y es servicios que yo ni siquiera he utilizado, ni sé, ni he dado mi consentimiento para hacerlo. Entonces, claro, creo que desde ese lado primero se empieza por las empresas, pero ahí también ocurre otra cosa, que la mayoría de las empresas que nosotros usamos de nuestros celulares no están en Ecuador y no son reguladas por esa ley. Entonces, digamos, tenemos hablado con mi hermano cuando le estaba explicando todo este tema, digamos, de Facebook, ¿no es cierto? si sí, Facebook probablemente vende nuestras, eh, nuestros datos personales, pero de ahí no podríamos nosotros como individuos hacer nada en contra de Facebook porque no somos ciudadanos de ese país y no estamos siendo... Eh, vulnerados por esa compañía y además para que de verdad tenga un peso tendría que ser un movimiento masivo o sea, el país tendría que salir en nuestra defensa como nuestro gobierno y decir a Facebook nadie va a usar Whatsapp, Facebook ni Instagram en nuestro país si no arreglan esto si no dejan de vender nuestros datos o, o, o suben las, las medidas de seguridad eh, lo cual
0: yo creo que está bastante no sé, difícil que eso un, suceda. Desde...
1: Sí, <ríe> o sea, claro, es, es desde todo un gobierno que diga vamos a, a sancionar a Facebook o vamos a sancionar a Metaverse, que ahora es Meta, ¿no es cierto? Meta. Eh, cuando la mayoría de, de los usuarios, ¿no es cierto? De los ecuatorianos también dependen de Facebook e Instagram y WhatsApp para sus negocios. Entonces, claro, ahí tienes como una... Una conversación más grande sobre cómo globalmente vamos a encarar estos. estos es porque sabe... Ecuador puede hacer lo que sea con las compañías que están en Ecuador, o sea, con claro. el Banco del Pichincha, que lo sucedió con las organizaciones gubernamentales, pero en donde de verdad importa también son estas empresas masivas, ¿no es cierto? Que ya son corporaciones gigantes. Y cómo encaras un país pequeño, ¿no es cierto? Somos, al fin, como 17, 18 millones de personas. Tendría que ser una, un colectivo de países. Que claro, amenacen. totalmente. Y ya, bueno, ahí es una... Hay algunos precedentes.
0: Hay algunos precedentes. La Unión Europea, sí. por ejemplo, ha puesto en, en la mesa claro. el tema de la protección de datos y el tema de la propiedad intelectual en, en Internet a estas diferentes plataformas, Meta, Twitter, uh -huh. etcétera, donde se han visto forzados a modificar las regulaciones, que creo que no ha sido suficiente. Pero diste en un punto muy importante para poder exigirle a estas empresas que tengan políticas más rigurosas con el tema de la protección de datos sobre todo, es decir, la información que nos hace ser seres humanos en línea y lo que nos vulnera cuando son, cuando son de alguna forma distribuidas nos vulnera y nos pone no solamente a la mano de que nos vendan un lavado de alfombras o que nos ofrezcan un nuevo plan telefónico, sino que estas bases de datos son vendidas en internet y personas con intenciones de cometer delitos, de fraude informático, de, de scams telefónicos, pueden adquirir estas bases de datos y nos pueden llamar y nos hacen creer que son de entidades legítimas, que eso es algo claro. que pasa muy a menudo. Y a pesar de que todas las personas hemos en algún momento sido target de este tipo de modalidad de scam, de, de estafa aún así yo siento que los que no estamos completamente eh, conscientes de la importancia que tienen nuestros datos y por qué debemos protegerlos, y por eso es que te digo que hiciste un punto muy importante, ¿cómo hacemos para que todos nosotros, es decir los ciudadanos que somos los interesados en que se protejan nuestros datos nos unamos, ¿tú crees que a pesar de que sucedieron estos dos breaches de tecnología y de datos en, en el Ecuador, ¿las personas están lo suficientemente enteradas de esos hechos y las implicaciones que tienen? ¿Como que de verdad están preocupados masivamente?
1: Eh, no. <risa> no, y te digo por mi ¿Respuesta sencilla? Porque, no. Porque, digamos, yo, yo no me había enterado. O sea, si a mí no me contratan para hacer este podcast, para escribir <risa> eh, este ah, episodio... Sí. Yo seguía, o sea, yo, claro, yo entendía lo que era el Big Data y cachaba, digamos, las, las implicaciones casi morales, ¿no es cierto?, de, de todo esto. Hay un documental súper bueno en, en Netflix en... Ya me olvidé cómo se llama, pero ya, yo te, te digo, pero habla... Lo ponemos en como... la
0: descripción, lo ponemos en la descripción del video, no hay problema para el que pero, esté viendo.
1: Pero habla habla sobre cómo Facebook fue usado para, para las elecciones en diferentes países, ¿no es cierto?, para crear como división. Y claro, cuando creas división, creas extremos, normalmente eso influye en las elecciones. Y también hablaba sobre eh, cómo, igual, digamos, eh, diferentes plataformas por ejemplo, una plataforma de viajes, ¿no es cierto?, que es algo súper como, a ver, como no peligroso, no controversial, ¿no es cierto? Alguien, alguien está vendiendo Booking.com, así. Eh, eh, pero como estas plataformas si dejas que el algoritmo solo haga su, su, su trabajo, eventualmente va a comenzar a crear como diferentes eh, patrones súper eh, peligrosos. Entonces decía, digamos, ellos están buscando a eh, clientes que que hagan compras impulsivas, ¿no es cierto? Y les targetean esos para que decir como deals, deals, deals porque saben que son compradores impulsivos. Pero de ahí ahí del otro lado de la moneda, digamos estos compradores de impulsivos tal vez tendrían alguna eh, algún desorden, ¿no es cierto? Entonces la gente que claro. sufre de bipolaridad, por ejemplo. Entonces, claro, el algoritmo aprende cuando tú estás en tu como episodio maníaco ¿No es cierto? De, en, si sufres de bipolaridad y te ataca con deals y tú terminas comprando eso. Entonces, hay como cierta moralidad que, que, se, que se expresa de eso. Entonces, eso yo sabía lo base como en términos hipotéticos de lo que sucedía con los algoritmos y el dato, pero cuando ya lo aterricé aquí en Ecuador y dije, ay, pero nosotros nos hicieron y nos hicieron algo peor, que es, que es como te robaron tu información de banco y... Eh, pero claro, la gente, incluso lo digo en el podcast en algún momento, es como, si a la gente, la gente volvió, o sea, perdió, perdió el servicio por dos, tres días, que es lo que pasó, y tú volviste a ver tu cuenta, y tu dinero estaba ahí, todo bien, no pasó eh, nada, uf. con tal de que mi dinero esté ahí. Pero lo que yo le estaba diciendo a mis amigos es que, claro, tu dinero sigue ahí, pero tus cuentas, y tú cambiaste tu password, lo que sea. Pero si alguien ya tiene tu tarjeta, tarjeta de crédito, tu, todos tus datos bancarios, podrían hacer estos descaps que son como un centavo, ¿no? Te dedujeron un centavo, pero un centavo de 18 millones de personas o dos centavos que son claro. algo que no te ibas a dar cuenta, es un montón de dinero. Y además con tus tarjetas, ¿no es cierto? Un, un charge de, a ver, dos centavos, o sea, de, de cosas pequeñas suman. Entonces creo que cuando yo explicaba esto y cuando yo mismo me enteré fue como, no, yo o sé, sea, yo no sé nada y... Ahora sí diría como que ya, bueno, ya estoy empapado, reviso los settings de mi celular, estoy pendiente de la ley, estoy Mira, pendiente yo conocí, de cuando me llaman, sabes qué, pero qué, qué, bueno.
0: Qué buen ejemplo, porque yo conocí a un, un tipo que hacía conciertos, ¿no? Y una vez el tipo estaba necesitando dinero y lo que se inventó fue un concierto fantasma. Entonces uh -huh. publicitó el concierto, dijo esta banda se va a presentar en este lado este día, la gente se volvió loca, compraron entradas en preventa, sold out el evento, uh -huh. y el evento nunca se dio, nunca trajeron a la banda, nunca pusieron una tarima, nunca pusieron ni presqué nada en el sitio, simplemente la gente llegó con su entrada a donde supuestamente iba a haber el concierto, y ahí no había ni la persona que barre el piso para que empiecen a limpiar <risa> el sitio. ¿Qué pasa? Es scam. Que hizo él en ese momento fue muy inteligente desde la mente del estafador porque cuando tú como, como usuario vas a reportar que te robaron, vas a reportar, no sé, 10 dólares que te costó la entrada, las autoridades no se van a mover por 10 dólares. Y tendrías que organizar a 5 mil, 10 mil personas que le vendieron la entrada para crear una demanda colectiva lo suficientemente significativa para que las autoridades se movieran contra ese scammer. Y eso es mucho de lo que hacen con nuestros datos, que nos van robando día a poquito, día uno, día uno por uno, uno por uno. Entonces, si yo meto un reclamo de que mis datos se encuentran en la Deep Web porque yo se los di, a tal plataforma, y de alguna forma se liquearon, probablemente nadie me escuche. Necesito que las otras 20 millones de personas que fueron afectadas por el mismo sí. data breach, se unan y hagan un reclamo. Y eso me lleva a preguntarte, ¿tú crees que así como tú no te enteraste hasta que te llamaron para hacer el podcast, ¿Hay alguna forma más efectiva de comunicar este tipo de problemas a la población de manera más general? Tú que eres un experto porque yo se los dije al principio a los que están viendo cansaditos, que Sebastián es un duro, es un dramaturgo es una persona que tiene experiencia contando historias, escribiendo guiones y actuándolos también. Entonces, ¿tú crees que hay alguna forma más efectiva de contar sobre estos problemas? Que no sea la técnica ¿no? Que no sea el tipo en el noticiero Bueno, buenas noches ecuatorianos Bienvenidos a Quito. aquí. Quito, en peligro. Hoy se publicó una, no ¿sabes? Hay otra forma diferente. Sí.
1: O sea, la verdad es que creo que todos los, de, con la fundación que trabajamos para, para crear el podcast, fundación ciudadanía y desarrollo, eh, una de las cosas que más me quedó claro cuando conversando con los abogados y todo eso es que decían que la ley y todos los esfuerzos tienen que ser preventivos, no pueden ser eh, post, ¿no es cierto? Porque ya una vez que pasa, es como que ya no hay mucho que hacer y de ahí ya, ya no hay más. Entonces, es como que creo que exactamente lo que el podcast quería hacer era eso, crear conciencia, para que así se cree como un tipo de, de movimiento hacia adelante, de, de exigencias por parte de los ciudadanos. Porque obviamente ya no sucedió esto, ya perdimos como mucho acceso, ya sucedió esto en el Banco de Pichincha, ha sucedido en el gobierno, pero claro, no me gustaría esperar para la movilización, tendría que suceder algo aún más grande para que de verdad todos empujen, pero siento que ahorita lo que se tiene que hacer es crear conciencia a través de podcasts como los que hicieron, como los que hicimos junto a ADAPT y Fundación Ciudadanía y Desarrollo, seguir hablando del tema. Yo soy profesor de, de adolescentes, entonces también hablo con ellos del tema, de esta idea de cómo que mmm, ¿dónde está yendo tu información en tus celulares? ¿Qué tanto estás posteando? ¿Cómo, cómo tú estás usando estas... Eh, plataformas, ¿no es cierto?, que son gratis, pero al fin y al cabo no son gratis porque tú eres el producto, ¿no es cierto? Están, vendi están vendiendo tu tiempo, tu atención, eh, tus datos a este punto. Eh, entonces, es como que de concientizar desde esa manera para para así, no sé, como que asegurarnos que podamos poner presión a nuestros
0: es estoy súper de acuerdo. Días, ¿no? Imagínate cuando tú, cuando, yo no quiero asumir tu edad, pero te ves bastante joven, pero cuando Eras aún más joven. Cuando tú eras el que estaba en clases, en el colegio, tú te imaginas haber tenido esta cantidad de acceso a, tanto, a tanta información, al Internet de una manera tan sencilla. Por lo menos cuando yo estaba creciendo, el Internet llegó a mi vida por ahí a los 10 años, 9, 10 años. Mm. Y fue una transición de lo analógico a lo digital, vamos a decir, bastante pausada. La tecnología en ese momento no avanzaba tan rápido como el día de hoy. Y yo no me imagino haber sido... Eh, tan vulnerable en plataformas digitales como lo son los niños y los adolescentes hoy día mm. yo creo que diste en, 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 en una herramienta que todavía no se ha explotado de una manera adecuada y es el tema pedagógico en los colegios para tratar de enseñarle mm. a los niños y a los adolescentes la importancia de nuestra persona en línea no solamente lo que mostramos y las fotos que compartimos que yo creo que ya eso se ha aprendido por las <risa> malas un poco que ya la gente está sí. aprendió por las malas que lo que va para internet nunca se borra, pero el tema más profundo del, del, de, con, de tener en conciencia la importancia de los datos que nosotros ofrecemos en las plataformas de redes sociales, hablando de eso. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo fue tu proceso para crear el guión del podcast y finalmente hacer este producto que de verdad se los recomiendo nuevamente. Tienen que escuchar La Culpa es de Graciela porque eh, no solamente es entretenido, sino que aprendes un montón y adicionalmente te da herramientas para tú explicarle a otras personas qué significa este problema. eso es otra cosa que te deja. ¿Cómo fue tu proceso?
1: Eh, a ver, mi proceso fue cuando me contrataron Ahí comencé yo, a ver, volví a ver estos documentales sobre protección de datos personales. Hablé con varios abogados eh, para que me expliquen más o menos la, la ley y cómo estamos en el Ecuador y qué pasó. Y también hacerles como preguntas hipotéticas, ¿no es cierto? Todo, todo proceso de ciencia ficción siempre se basa en, en el what if, ¿no es cierto? What if we could do this, what if we could do that. Entonces, estaba buscando cuál sería mi pregunta, si what if this happens. Um, y hablé con varios abogados, de ahí hablé con varios expertos de ciberseguridad, que incluso Mariane Díaz de Hernández fue la que me explicó lo de las contraseñas, como con la licuadora, y de ahí yo como le agregué ahí un poquito de mi sazón, pero ella, ella, claro, es de la analogía, porque me explicó todo esto, porque me estaba explicando de, las, de los passwords, ¿no es cierto?, que hoy en día está como muy en moda que los, que todos los bancos tengan segundo, como, second factor authentication, ¿no es cierto? Que es como, que, ajá, que y tú dices como, bueno, pones tu password y luego te pide que abras tu celular y te mandamos un pin y tienes que poner ese pin eh, O también que te piden que los passwords sean súper largos, ¿no? Que tengan 10 caracteres, mayúsculas, minúsculas, no puede formar ninguna palabra. Sí, tiene que tener un que pelo de unicornio. Exacto, sí. y ella me decía, lo que obliga a eso a la gente es no a memorizarse, sino a escribir, y lo peor que puedes hacer de una contraseña es escribirla, entonces, porque ahí es como aún más vulnerable, entonces, ella decía, claro, no es sobre las contraseñas y los second factor authentication, es sobre cómo, cómo está diseñada la página web, cuáles son los métodos de, de entrar, cómo están cuidando la información. Entonces fue como un montón de, de conversaciones y de ahí eh, la, la pregunta que ya conseguí fue cuando leí esto, lo del Banco del Pichincha, que ya me explicaron. Y dije, ah, ok, mi pregunta sería, ¿cómo, qué pasó? ¿Qué pasó en esas oficinas
0: claro. cuando,
1: cuando se enteraron de esto, no? Se cae el sistema... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque también mi otra pregunta era, ¿cómo resolvieron? Y una de las cosas que, la pregunta que me dejó con más, eh, con más pausa fue, ¿cómo resolvieron? ¿No es cierto? Porque hay varias formas de resolver. Cuando ocurre, digamos, esto en Estados Unidos o en algún otro país que sí tiene una ley de protección de datos, de este caso es de fraude o de hackeo, va directo al FBI. Entonces el FBI se encarga de negociar con todos los los hackers y ni sé qué, quién se cuánto pero en este caso en Ecuador no hay un, una entidad que lidiaría con los hackers, entonces mi pregunta era ¿qué hicieron? porque obviamente no perdieron todo el dinero del mundo no pagaron la cantidad que tenía que ser o si claro. pagaron, ¿qué les devolvieron? porque claro, como yo como negociante pienso pues quédate con la información y solo les digo a mis clientes que cambien la contraseña claro. y te pago un poco de dinero y ya pero claro, no, no sé si de verdad recuperaron todos nuestros datos y si nuestros datos siguen ahí, afuera. No es como que recuperamos toda la información. Entonces, ¿Qué? eso para mí me, me, me resultó preocupante porque sí, yo puedo cambiar mi contraseña, pero tal vez hay alguien ahí afuera que tiene mi número de tarjeta de crédito. Total. Y está esperando a que hayan pasado cuatro o cinco años y yo ya me había olvidado. Y no es como que puedes cambiar tu número de tarjeta de crédito así nomás. Eh, entonces, eso es como que se me ocurrió y de ahí comencé a escribir desde entonces, desde esa perspectiva. Pensando en los personajes, en, en, en quién me gustaría entrar, cómo voy a entrar a ese banco, eh, como, como cuál es mi Trojan Horse, ¿no es cierto? Es el, lo que se sí, dice claro. en, en la dramaturgia, es, la, es el personaje con el que el público entra a un mundo diferente. Entonces, tenemos digamos, a Harry Potter, ¿no es cierto? Harry Potter entra al en mundo de los magos. Nosotros entramos con él y nos enteramos de un montón de cosas. Entonces, estaba pensando de algo así y se me ocurrió este personaje Graciela, ¿no? Una chica súper ambiciosa, súper como techie. Pobrecita. Muy, pues, ajá. me recuerda <risa> mucho a mi amiga. Entonces, era como, dije, bueno, ¿a ella qué le puede pasar? Y, y pues, de ahí ya comenzaron a salir las conversaciones, los otros personajes. Eh, y de allá, o sea, fue como... Bueno, como en la dramaturgia, no es cierto, siempre es como una, una un snowball, entonces empieza con algo chiquitito y ya se va creando el mundo, va creando, haciendo más cosas. Entonces sí sí me quedé con más ganas de contar toda la historia de los otros personajes que tuve que cortar en los otros borradores. Eh, pero claro, fue, fue súper divertido todo el proceso de enterarme algo del, de lo que no sabía y que ahora pues estoy más, más informado. Y, y me alegra mucho que, que, haya, que haya, que haya que sirva, no, yo estoy, <ríe> que yo funcione. Estoy...
0: A mí me pareció, bueno, me pareció muy buen trabajo además porque los personajes todos tienen ciertos rasgos que, que trabajan otras problemáticas dentro de lo que estamos hablando de la protección de datos, porque sin querer mm -hmm. hacer spoiler, porque en serio quiero que vayan a escuchar el podcast, dura unos, aproximadamente unos 20 minutos, un poquito más, que, y, y de verdad está muy bien trabajado, que no te das cuenta que el tiempo pasa, pero hay personajes que tocan temas como la misoginia, como el machismo, como el abuso de poder, hay, hay, tantas, hay tantas aristas dentro del tema que me uh -huh. hace pensar, yo vengo desde hace muchos años trabajando en, en el área de los derechos humanos, derechos digitales, pero lo hago desde una perspectiva diferente a la, a la que emplean las personas que me enseñaron a mí sobre el tema. Ese, esa perspectiva formal, esa perspectiva que inclusive para el público puede ser bastante aburrida porque no la, no, no la conectan, no la comprenden, yo soy de los que opta por, yo prefiero hacer un podcast, yo prefiero hacer un concierto, yo prefiero hacer, no sé, saltar uh -huh. en, en Benji para explicar algo, prefiero eso que una cátedra. ¿no? y me pareció uh -huh. muy bien empleado que en tu proceso pudiste mostrar no solamente las problemáticas de la protección de datos y el tema de, de lo que pasó con, con el Banco Nacional y todo lo del Ecuador, sino que adicionalmente pre presentaste un montón de problemáticas más que existen en los cuadros de poder, en los cuadros de, de trabajo y yo creo que muchas personas van a sentirse identificadas de, con alguno de los personajes cuando escuche, cuando escuche este, además el Coño, es que no quiero hacer spoiler, pero el tema, el tema de salvar plata y contratar a cualquiera solo por no pagarle al adecuado es una de las principales causas por las cuales este tipo de cosas suceden más común de lo que mm -hmm. pensamos. Por no invertir el dinero donde se tiene que poner, por no invertir los esfuerzos donde se tienen que invertir. Mira, Sebastián, sí. para mí ha sido un placer tenerte acá en Cansadito de Ser Yo. Muchas gracias por esa pieza que nos queda para la reflexión y para el aprendizaje y que yo creo que debe ser súper difundida en todos lados. De verdad, gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias a ti por la invitación. Un, todo un gusto y un placer. Y por favor, escuchen en tu podcast ya me avisan. Cualquier cosa.
0: Ahí les pongo las redes, ahí están las debajo de él, están las redes sociales para que vayan y le escriban lo que le parece, de verdad, bueno, a mí, a mí me encantó, ustedes dirán qué les pareció. Nuevamente gracias Sebastián. Gracias a ti. Bye bye. Para mí fue un placer tener a Sebastián acá en Cansadito de Ser Yo y poder conversar de esto de una manera más profunda y tratar de dejarle a las personas... La conciencia de que existen maneras diferentes de conversar los temas que nos preocupan, que no es solamente el informe, que no es solamente el reporte o el noticiero contando la historia de manera formal, sino que también nosotros podemos crear iniciativas y crear formatos para poder contar las historias que de alguna forma nos interesan. Muchas gracias por haber estado en este episodio especial de Cansadito de Ser Yo. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de todas las plataformas como arroba Melaniobar, las de Sebastián ya las tienen ahí. En fin, chao. <risa>